0: Está no ar a Rádio Libertadora. Atenção. Está no ar a Rádio Libertadora. Atenção. Temos presente em nossos estúdios. Atenção. 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 Atenção.
1: Carlos Marighella. Marighella. Carlos Marighella. Esta mensagem é para os operários de São Paulo, da Guanabara, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Sul. No dia
2: 15 de agosto de 1969, a Aliança Nacional Libertadora, liderada por Carlos Marighella, invadia a Rádio Nacional Paulista para emitir um manifesto a todos os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. Em meio à repressão militar da época, lutar era a única opção para se manter vivo e livre. Era a esse dever que Marighella nos convocava. É a esse dever que... Em tempos de autoritarismo e desinformação, a nova Rádio Libertadora te convida para lutar e resistir.
3: O novo coronavírus é, sem dúvidas, o assunto do ano de 2020. A pandemia chegou com maior ou menor impacto em todos os cantos do mundo e ficará marcada para sempre na história da humanidade. O que está sendo feito? para conter os estragos causados pelo novo vírus. O pior ainda está por vir? Quando e como o fim do isolamento deve acontecer? Como será a vida depois da pandemia? Se essas questões também não saem da sua cabeça, fica com a gente. Está começando o podcast Nova Rádio Libertadora, da Brigada Marighella.
2: Olá a todos e todas. Esse é o programa 1 do podcast Nova Rádio Libertadora, uma iniciativa da Brigada Marighella. A cada 15 dias, trazemos um convidado especial para conversar sobre o que rola no Brasil e no mundo. E fechamos com um aperitivo do programa seguinte. Hoje daremos início a uma série de programas sobre os principais impactos do novo coronavírus na nossa vida. Olá, eu sou Fernanda Castro.
3: E eu sou Shelton de Aragão.
2: E nesse programa, nós vamos bater um papo com Poliana Rebouças. Tudo bem, Poli? Oi, Nanda. Tudo
4: bem e vocês? Tudo bem, né? Dentro do mas... possível É, dentro do possível Bem-vinda
2: Obrigada
4: bem -vinda. Oi, Stelton,
2: valeu poli faz doutorado em epidemiologia No Instituto de Saúde Coletiva Da Universidade Federal da Bahia É pesquisadora do SIDAC Centro de Integração de Dados E Conhecimentos para a Saúde Da Se Fiocruz Bahia vacina, E colaboradora da Rede COVID. Se faz a vacina, o vírus se faz a vacina do
3: vírus menina. Se faz a vacina. podem para começar nosso papo, seria interessante você fazer um panorama geral do que é essa pandemia. E o que, é que ela pede diferente em relação às outras?
4: Porque eu acho que é importante a gente iniciar esse tipo de discussão, ainda mais que é a primeira vez que o podcast vai funcionar, a primeira vez que ele vai funcionar, e é a primeira vez já falando sobre a epidemia. Então eu peço licença a vocês para fazer uma reflexão sobre pandemias e epidemias. Nós estamos vivendo mais uma epidemia uma pandemia na história da humanidade, né? Então, assim, é importante a gente refletir sobre o fato de pandemia e epidemias não serem novidades na história da humanidade, né? É, à medida que os avanços tecnológicos do mundo e as sociedades avançaram na história, sempre houve, ao mesmo tempo, junto com o avanço da humanidade, História de pandemias e epidemias. Então, o que a gente está vivendo não é algo novo no sentido do acontecimento em si. A gente pode lembrar que na, no século XVIII, só para não ir muito atrás, mas se for, a gente até encontra, mas no século XVIII a gente tinha, já ouviu falar muito sobre as pestes, né? Peste bubônica, peste negra, que matou, dizimou milhares de pessoas mundo inteiro, centenas, né? No século XIX e XX, a gente tem notícia de, de grandes pandemias de gripe né? E epidemias de gripe Uma pandemia do que a gente entende Como gripe não é então uma novidade A gente tem na nossa história A, a grande pandemia da, da gripe espanhola Em 1918 Tivemos sucessivas Pandemias e epidemias de gripe depois disso E tivemos também epidemias de outros doenças transmissíveis Ao longo do século XX, como cólera e o próprio HIV-AIDS E então aí a gente se questiona o que é que é novo agora Já que a gente já passou por esses processos antes Por que é que um século depois da última grande pandemia de gripe Nós nos deparamos com uma situação tão difícil como essa É como se uma pandemia não fosse... É próprio da realidade de quem vive no século XXI, né? O que a gente precisa entender que é novo caso é que um coronavírus é um vírus absolutamente novo, né? A gente, apesar de já ter vivido pandemia de vários vírus, a família do coronavírus é nova para a humanidade. A gente só teve, antes do, desse, dessa pandemia, epidemia de MERS e SARS, que foram lá no Oriente Médio e SARS na Ásia. Então, é um vírus... Novo, que tem poucos estudos, muito pouco estudado. Então, isso coloca já de cara como um grande desafio. Ele não é um vírus de gripe, ele não é influenza. Ele é da família do coronavírus, que é outro, outra família de vírus e provoca outra doença, que já dizem que não é gripe, né? Já, é, já, já existe essa, essa ideia pairando aí na cabeça é, de alguns cientistas. A outra novidade que se coloca pra gente quando a gente fala do, dessa pandemia é a velocidade com que ela está acontecendo. Então, assim, se no século XV, XVI, a gente, para a gente ter uma pandemia em curso eram anos e anos para um vírus sair da Ásia e chegar na América ou, ou, ou na Europa, agora a gente pode ter uma, uma pandemia em curso em, em coisa de horas. Então, a velocidade com que essa essa pandemia se alastrou é uma coisa fundamental, impressionante. E pegou o mundo inteiro, assim, de, de calças curtas, né? Porque a velocidade do vírus é uma e a velocidade da, respo da capacidade de resposta da humanidade é outra. Então, a gente tá, tá, tá colocado para nós esses desafios, né? A, gente, a vida humana é uma vida marcada por uma circulação muito grande, né? O que potencializa isso. Se a gente tinha um vírus como HIV, que a gente controlava com uso de preservativo, campanhas de cuidado inúmeras, a gente conseguia conter um vírus como HIV, cólera a gente também conseguia conter com higienização de alimento, melhoria da qualidade de água. Agora a gente está diante de um vírus que ele se propaga pelo ar. Uma coisa feliz disso tudo é que, apesar de ser uma pandemia difícil, ser veloz, ela não é tão patogênica. Mesmo que a gente esteja assustado com a quantidade de mortes que estão acontecendo, de surgimento de novos casos, se a gente pensar na taxa de mortalidade, é na casa de 3%. Então, reparem, não é um vírus que é tão letal. Se fosse uma pandemia, por exemplo, de MERS, que mata cerca de 40% dos, das pessoas que adoecem, estaríamos em situação muito pior. Para falar um pouco dos desafios políticos que estão colocados, a gente, tem, a gente tem uma pandemia no contexto de desmonte dos sistemas públicos de saúde em todo o mundo. Né? Então, não só no Brasil. O Brasil, em 2019, o SUS teve o mesmo financiamento de 2014. Então, essa assim, é uma defasagem gigantesca para um sistema que já era defasado. E no mundo inteiro, a gente assistiu, nos últimos anos, o desmonte dos sistemas de saúde. A pandemia pega os países... Em plena crise de assistência, né? Que aumenta a crise de assistência à saúde. Coloca o um mundo diante de incapacidades técnicas até para realizar testes. Estamos vivendo isso no, no Brasil, um colapso de testagem. Pô, pode, é, esse seria conseguir... um dos
2: maiores desafios nesse, nesse cenário, essa, essa
4: questão da testagem? É um dos desafios, né? A testagem é... é... É um, Para nós é um dos desafios Porque são pessoas muitas É a mesma coisa, muita gente Chegando ao mesmo tempo no serviço de saúde o, sa, o serviço não dá conta De receber tantas pessoas né? A testagem é a mesma coisa A gente tem material humano X Que é limitado, temos laboratórios X que também são limitados Com toda a sua estrutura, sua infraestrutura E me parece que essa questão dos testes
2: Ele vai mudando a cada momento Porque inicialmente é uma quantidade De testes e aí
4: isso vai, tem que ser mudado e aí não tem... É, isso é parte do problema político que a gente vive. No nosso país, a gente tem um problema que é a falta de informação, a não transparência. Então, a gente não sabe realmente quantos testes do governo comprou, a gente não sabe quantos foram realizados. Falam de, algumas pessoas falam de 40 mil, outras falam de 100 mil, então fica essa, essa névoa. E, a nível assim, local,
3: Paulinho, você acha que é o mesmo?
4: É a mesma situação. É o mesmo né?
3: problema o de falta de transparência e...
4: Eu acho, acho que, que não, a gente, não, não, até agora, a gente não tem um panorama. Quantos testes estão, estão sendo feitos em nosso país, nem né? a nível local, nem a nível nacional? Essa situação está tá, tá bem, assim, difícil, porque os países que, que estão conseguindo conter a pandemia, eles estão fazendo o quê? Estão fazendo testagem em massa. Quando a gente fala testagem em massa, não é testar 200 milhões de pessoas, é fazer os Testes, pelo menos em todos os casos que apresentem algum sintoma. E o que a gente está fazendo é testando os casos graves. Tudo bem, é o que a gente tem, é o que pode ser feito, é o que tem que ser feito mesmo. Mas no horizonte planejamento para sair da quarentena, a gente vai precisar fazer testagem em massa. Porque senão a gente vai ficar tendo crise o tempo inteiro. A gente não vai. A quarentena, a gente não vai conseguir flexibilizar o quanto a gente gostaria. Toda hora a gente vai colapsar o sistema. Então, essa é a importância do teste. Não é só olhar a curva, não é só saber o número de doentes. É planejar o futuro, né? Eu até vi uma notícia hoje interessante de que Descobriram que o coronavírus está presente na saliva E mesmo que ele não seja detectado por suave é, da garganta Então assim, o teste coleta material da garganta Quando ele dá negativo porque não conseguiu pegar o vírus Se pegar na saliva, ele vai estar tá. Então isso já sinaliza para uma nova forma de testagem Talvez né? mais simples e mais eficaz Com mais certeza Aproveitando também. o ensejo aí
3: incêndio dessa Sim. descoberta Seria legal você falar um pouquinho sobre as outras descobertas, as outras pesquisas que estão sendo desenvolvidas E como é que isso está sendo... Como é que está ajudando no combate ao vírus Claro é. que a gente vai primeiro falar daqui, do, daqui de casa, vamos dizer assim, né? A nível é Bahia Provavelmente <risos> você sabe muito bem como é que as coisas estão acontecendo aqui E depois, um, um panorama um pouco mais abrangente, tá? Do lado de fora, além dos nossos muros
4: A gente está vivendo um contexto Que as outras pandemias anteriores Também trouxeram né? Que é trazer a ciência para o centro da questão Então desde que a ciência existe Como a gente conhece ela começo do século XX Toda vez que ocorreu uma pandemia Ou epidemia de lá para cá A ciência sempre ganhou um destaque muito grande E não está sendo diferente dessa vez também a gente hoje tem uma realidade de publicação de cerca de 600 artigos por dia, artigos que eu falo assim, é, é documentos científicos. Eu não vou falar artigo porque eu, eu considero artigo aquele que está publicado, revisado por pares, tudo direitinho. Isso é no Brasil,
3: no, isso mundo, é no mundo,
4: na Bahia? Não, isso é no mundo. É isso. Eu, é. eu, eu vou ter dificuldade de te dizer o que é que está sendo feito no Brasil em Salvador, assim, separado Porque realmente eu não fiz essa triagem E eu acho que é complicado de fazer Justamente pela quantidade É muito artigo científico A gente tem hoje, eu até anotei aqui A gente tem mais de 6 mil artigos publicados já Então isso, mesmo que eu passe a noite inteira lendo Todos os dias, o dia inteiro, por semanas Eu não vou conseguir dar conta da quantidade De acompanhar a quantidade e a velocidade E dentro disso tem todo tipo de coisa Tem desde coisa muito ruim, de péssima qualidade até coisas muito importantes é, que geram muito debate. E esse crescimento, assim, só esse mês foram mais de 4 mil publicações. Então, assim, todo esse debate em torno da ciência, de tanta coisa aparecendo, acabou que ultrapassou a esfera científica, foi para a esfera política até. E a gente viu aí político defendendo uso de medicamento, mesmo sem evidência científica nenhuma, né? A ciência, eu, eu assisti até outro dia um podcast, o título era A Ciência Virou BBB, uma coisa assim, né? Das pesquisas, deixa eu falar um pouco das pesquisas que estão acontecendo, né? Eu, eu fiz um levantamento aqui da, só de, de temas principais e de coisas principais que estão acontecendo. Eu não posso deixar de falar das universidades centros de pesquisa baianos. Então, para falar de pesquisa, eu não posso deixar de falar sobre sobre os centros de pesquisa baianos, né? As universidades, Senac, Sematec, Fiocruz, Ufba, Ufes, Uneb, Ues, todos estão com certeza trabalhando em torno de, de de entender como o vírus tá se espalhando, porque cada cada região, cada cidade, cada território, o vírus tem um comportamento diferente. É, depende dos determinantes sociais envolvidos, depende se a população é mais pobre, depende, depende. Então, assim, eu sei que estão sendo feitas diversas projeções em cenários diferentes. O Senai Cimatec tem um papel importante aí, de, de estudar tecnologias mesmo, de descontaminação de EPIs, né? EPIs mais resistentes e de baixo custo, Desenvolvimento de, de respiradores e ventiladores mecânicos também, enfim, esses campos eu sei que estão sendo estudados no nosso estado. Agora, no mundo, a gente tem o quê? Em termos de medicamentos, eu fiz aqui um levantamento rápido. Sobre... Ô, Poli, antes Sim. de você
2: falar sobre mundo, você podia falar da rede, né? Da rede Covid? -a. Posso, não posso
4: deixar de falar. Eu vou
3: então. pedir mesmo para você falar sobre <risos> o, o seu trabalho. <risos> Como é que esse excesso de informações também, não sei se dá para chamar de excesso, né? mas esse esse montante tão absurdo
4: de é um publicações
3: boom, é? e é, é. como é que isso afeta o trabalho no seu grupo?
4: Então o a rede COVIDA ela ela é conduzida por pesquisadores do e da Fiocruz, né e ela é composta por dezenas de pesquisadores de vários centros de pesquisas da Bahia e várias universidades. A dinâmica é a seguinte: existe uma estrutura coordenadora, DAQS, existe dentro dessa estrutura coordenadora alguns subgrupos que vão dar conta de organizar todo esse trabalho epidemiológico informativo. Então, a gente tem um grupo de epidemiologia de dados, a gente tem um grupo de modelagem matemática, temos grupos que vão sintetizar as evidências, então eu faço parte do grupo de síntese de evidências. Dentro do grupo de síntese de evidências, a gente tem outros subgrupos que estudam clínica, terapêutica, estratégias de controle etiologia e a teologia diagnóstico impactos socioeconômicos e desigualdade que é o grupo que faz parte e Organização dos Serviços de Saúde. E ainda temos um grupo, que é o Grupo de Visualização de Dados. Né? Esse subgrupo de síntese de evidências é que fazem a triagem diária dos artigos. Diariamente, é, são, são buscados artigos nas bases de dados de artigos, as mais importantes, e esses artigos são reunidos e cada, cada subgrupo faz as suas, as suas buscas. E, a partir dessas buscas, a gente seleciona temas, criamos revisões, sobre o que é que existe naquele momento sobre aquele tema. O meu grupo, no momento, está fazendo uma revisão sobre a situação do, da, do, das pessoas em situação de privação de liberdade, que é muito preocupante porque em Nova York mesmo agora, eles já consideram as penitenciárias como epicentros de, de, de epidemias, né? dentro dos, dos epicentros de epidemias que já existem, cidades que estão tendo é, é, uma epidemia muito grande, né? Nova York. E também, além de reunir evidências do que já existem, do que já existe, a gente também vai passar para uma fase agora que é a produção mesmo de, de artigos. E existe o grupo de dados, que é o grupo que reúne, que reúne os dados e que vamos começar a produzir artigos agora.
2: Polly, você falou há pouco sobre os casos de Covid nas prisões de Nova York. Eu vou aproveitar para chamar o nosso amigo de Nova York, Rafael Portela. Ele que é historiador, formado pela Universidade Federal da Bahia e, claro, torcedor rubro-negro. Mudou-se para Nova York em 2015 junto com a sua companheira Fernanda Vidal para fazer doutorado na The City University of New York. Ele não mora no gueto, ele não mora no Harlem, mas ele é morador do Queens uma das grandes regiões da cidade e o lugar mais afetado pela pandemia. No um relato fornecido a Daniel Caribe também rubro-negro, na última quinta-feira, Rafa nos fala como está sendo viver no olho do furacão. Vamos ouvir!
5: É um prazer estar contribuindo com vocês aí. É uma forma até de aproximar um pouco que a gente está sentindo essa distância, principalmente agora, né? Esse aqui é considerado o maior caldeirão cultural do mundo, o que eles chamam de melting pot, que é tipo assim, não tem nenhuma, nenhum, nenhuma zona no mundo inteiro que tenha gente de tantas etnias e nacionalidades diferentes quanto esse lugar que a gente está aqui. Trem que que é o trem simbólico da nossa do nosso bairro, né? É conhecido como o International Train, o trem internacional, porque é o trem que conecta tantas nações diferentes. Para ilustrar isso, eu lembro que teve uma uma exposição no museu que tinha uma um painel celebrando línguas que estão em extinção, línguas e dialetos que estão em extinção e que são hoje ainda faladas no Queens. Línguas em extinção no mundo hoje ainda faladas no Queens e eram mais de cento e tantas línguas. Então é, é de fato impressionante o, o, a diversidade que você tem aqui no Queens. Naturalmente que esse é um dos motivos pelos quais o Queens foi um dos primeiros a ser mais afetado. Não são dos primeiros como um dos mais afetados. É um lugar que você tem muita gente de fora, você tem muita gente que é parente de quem é de fora, então você tem muita viagem, você tem muita gente indo e voltando, então é, é muito natural que tenha sido aqui um dos, um dos primeiros lugares. Dentro do Queens, partes que são, que tem gente mais rica, parte tem gente mais pobre, muita, muito bairro que ele chama aqui de working class, né? bairros dentro do Queens. E essa, essa parte do Queens onde eu moro, eu moro especificamente em Woodside. Essa regiãozinha aqui, Woodside, Jackson Heights são algumas das poucas regiões não, não poucas, algumas dessas regiões aqui onde eu moro são, dentro do Queens as que são mais diversas ainda então, assim, no Queens você consegue encontrar bairros que são majoritariamente brancos mas esse lugar que a gente está é muito, muito diverso e é também o epicentro do epicentro acho que mesmo os bairros pobres aqui eles não se comparam à situação de uma favela em Salvador, no quesito saneamento básico, violência você vai ter certas características que são meio que específicas daqui, por ser uma cidade de imigrante. Você vai ter apartamentos muito pequenos. É muito comum você ter apartamentos pequenos que mora muita gente, mais até do que você vai ver em Salvador, que é típico de uma cidade de imigrante, né? As pessoas vêm e aí, temporariamente, alguém tá te hospedando, digamos assim, você vai ficar junto hum. lá. Ainda mais que é uma cidade que é muito caro para você morar. E aí você tá tentando juntar dinheiro para no futuro, sair dali. Então, essa é uma característica muito importante que todo mundo é, aposta que que desempenhou um papel enorme na transmissão dessa doença. De repente, você tem apartamentos pequenos morando muitas pessoas, né? Quais são os lugares que isso é mais é, presente? Quais são as etnias que têm isso mais presente, né? E aí você vai ver que bate também com as etnias que foram mais afetadas. Uma população enorme que usa transporte público. E Isso inclui classe média, classe média alta. Até algumas pessoas de classe alta, de vez em quando, usam transporte público. Então... Você, se você tem gente pegando porque está viajando, enfim, você tem essa característica né do coronavírus ter chegado primeiro por quem viaja de avião, que não é necessariamente uma, as pessoas mais pobres. Mas essas pessoas que pegaram nessa, nesse, que pegaram vindo de avião, chegam aqui elas vão pegar o transporte público junto com todo mundo. Então você espalha muito mais para todos os setores da, da sociedade do que em Salvador, por exemplo. né? Claro que tudo isso tem um, tem um lado de chute, né? porque a gente não sabe exatamente como está acontecendo. Mas fica essa sensação. De que aqui é possível essa, o coronavírus espalhar de forma muito mais abrangente e rápida por causa disso.
1: Então, a assim, gente tem um, um contexto interessante, né? Uma cidade que é cosmopolita, que é Nova York porque convive vários povos diferentes, especialmente nessa nessa zona que você habita. Com a alta densidade populacional, tanto dentro das casas quanto nas ruas e no transporte público, então isso facilitou muito a disseminação do coronavírus. Por outro lado, é uma cidade que é relativamente rica. Não toda a população, mas ela tem mais recursos do que a gente. E nem isso impediu de que boa parte da população fosse rapidamente afetada. Chegou ao ponto de ser a cidade do mundo Onde tem maior número de óbitos Então como é que foi esse processo de espalhamento da doença Até chegar ao pico Como foi que a população sentiu isso Qual foi o impacto nas vidas cotidianas É
5: sem dúvida nenhuma um momento muito singular Que todo mundo vive esse momento Como um momento estranho mesmo Nova York, como os Estados Unidos inteiro praticamente. Aliás, como a maioria dos países do mundo, menosprezou demais a, a, o perigo do coronavírus. Os governos falharam, falharam e muito em, em termos de prevenção. E o que hoje você sabe é que o vírus já estava correndo aqui muito antes do que se pensava. Então, mesmo antes do primeiro caso ter sido detectado, muito provavelmente você já, esse vírus já estava bastante espalhado. Muito antes da primeira pessoa ter morrido, você já tinha um número enorme de casos aqui. Então, tudo que foi feito, foi feito no atraso, né? Isso fica claro. Inclusive, porque você uhum. tinha um presidente que estava muito abertamente provocando com relação a isso, a coisa da gripezinha, essas coisas muito semelhante a, a Bolsonaro, né? Ficou claro que, que existia uma, uma, uma falta de atenção dos governantes, mas, ao mesmo tempo, não deu para perceber o, o grau da situação até depois. Essa é uma das características nessa doença, né? Tudo acontece depois, assim. O, os efeitos de uma quarentena só aparecem depois, as mortes só acontecem, tudo aparece muito depois. Então, quando a gente ainda estava olhando os números e, 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 e os testes, aqui foi um problemaço, você, o teste demorou muito a acontecer. Quando você pega o número dos testes dos Estados Unidos, é, é absurdo, assim, quase nenhuma testagem no meio de fevereiro, mínima testagem para o país inteiro, começo de março, só depois que eles vão correr atrás. E aí, aqui em Nova York, terminou sendo um dos lugares que mais testaram do mundo, por per capita. Testou-se mais ah. em Nova York no último mês ah. do que na Coreia do Sul, por exemplo, em termos de teste por, por, por pessoa. E esse, só que isso é uma escalada, né? Você começa hoje, aumenta amanhã, aumenta depois, aumenta depois, você vai aumentando o número de testes e aí também vai aumentando o número de infectados. Então, sua sensação é que você está vendo o crescimento do número de infectados. Quando, na verdade, esse crescimento já estava lá, são simplesmente seus testes mostrando ele, né? E aí, quando você começa a ter um número de mortos, é uma escalada que é muito rápida, assim, a, a ponto de você... É, tira o fôlego, né? Você tá pensando aí, ó, oh, morreu primeiro, ah, daqui a pouco tá morrendo cinco por dia, 10 por dia, aí você pô, 10 por dia. E tem uma hora que quando você... Você nem percebe. Quando você vai ver, já tava em 700 por dia. Mas é muito rápido. Em Nova York
1: chegou até ter por dia.
5: Pico daqui foi 799, na boca de 800. Ah, Sendo eu... que como em todos os lugares, também tem os, os, as mortes não contadas. Então, 799 pessoas que morreram testadas. Você uhum. tem também um aumento de gente que morreu em casa, que não é simples você dizer se foi coronavírus ou não. Você sabe que um número significativo com certeza foi, mas você não tem o teste. Você não... Como você não tem teste para todo mundo, essa não é uma prioridade, você sai testando quem já morreu. Enfim, então é, é, é difícil até saber qual foi o pico real, né? Mas esses números são tão grandiosos, tão, tão assustadores, que você tem uma hora que você, pelo menos pessoalmente, você perde um pouco a noção dele. Você só vê números e números. E você tá torcendo para chegar no tal do pico, só quer que desça, que desça. Então tem uma hora que você já perde um pouco a noção do que é que significa isso, né? 700 pessoas morrendo todo dia. Já tem bom tempo que pelo menos 700, 600, 600 pessoas morrem todo dia. Agora baixou um pouco, tá na casa das 400. Mas imagine, pra gente chegar nesse ponto de olhar 400 pessoas morrendo no dia e, e respirar aliviado, né? As pesquisas mostram que a ma grande maioria da população americana é a favor do isolamento. Inclusive que a grande maioria acha que o isolamento está sendo feito grau bom. Está fe sendo feito num, num, num... Digamos assim, a intensidade do isolamento está correta. Pouca gente disse que está muito tem que ser menos e pouca gente disse que está pouco tem que ser mais. Então, no geral, as pessoas estão de acordo com a política, né? E eu chutaria que isso vai ser mais verdadeiro nos lugares que foram mais afetados. Claro que você sempre vai ver gente descumprindo. Graças a Deus, a gente não precisa de 100% das pessoas cumprindo, porque se a gente precisasse, estávamos todos ferrados. E quando você, quando você vai para o mercadinho, você vê de repente arroz vazias, as pessoas todas com máscara, aquela, aquela cena né pós-apocalíptica de filme que a gente está acostumado. Mas fora isso, você não vê muito. Até ao vivo né? Ouviu. Ambulância sem parar. Décimo andar, você está ouvindo aquilo. Quando, quando uma passa por você na rua, você tem que tampar os ouvidos, porque senão você vai ensurdecer. A cidade de Nova York, a sensação que fica também, né? Pelos relatos que eu ouço daí, é que aqui as pessoas levaram muito mais a sério, em média, né? Mais gente levou a sério. Essa é uma cidade que viveu tragédias importantes recentemente. Quando eu digo recentemente é nas últimas duas décadas. Então você tem o World Trade Center que foi em 2001, foi um ataque no solo, na cidade, morreu muita gente. Eles tiveram mais importante ainda, mas que no Brasil a gente falou muito pouco. Mas o furacão Sandy, ele 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 foi, um, foi uma coisa assustadora aqui. Teve bairros inteiros que ficaram sem luz por semanas. Enfim, teve alguns processos que foram muito pesados aqui e os nova arquivos Fica sensação... Eu não estava aqui nessa época, né? mas você fica a sensação de que a cidade ainda sente esses efeitos para o bem e para o mal. Eu vi muita gente levando a sério. Assim que começou a se falar mais seriamente sobre o coronavírus e que seria necessário se fazer, eu vi muito mais gente levando a sério. Eu vi, inclusive, muita gente que ia mais além do que o recomendado pelo governo.
1: Então, aí você falou um pouco do, das medidas tomadas pelo governador de Nova York. E a gente vê também muito aqui na televisão o prefeito de Nova York. E, aparentemente, o que está acontecendo aí é um pouco o que se passou aqui. Esse conflito interfederativo, os o os governadores e o presidente da república não conseguiam articular as medidas de combate ao coronavírus, até porque entendiam não só a doença, mas como o caminho para sair dessa pandemia de formas bem peculiares. Então, houve essa dificuldade de coordenação. Como é que isso se passou aí no, no, nos Estados
5: Unidos? Foi um show de horrores aqui. Isso foi um show de horrores. Para começar, a presidência tem um pior papel nessa história. Tem várias dinâmicas que requerem o governo federal para articular, né? E aí o governo federal tava ainda em fase de negação. Quando, quando Nova York começou a explodir, o governo federal ainda estava em fase de negação de que isso fosse ser perigoso ou não. Aí depois eles mudaram e aí, aí a partir daí ele teve que fazer falas mais sérias o tempo todo. E aí diga-se de passagem, depois disso o governo federal passou a, a fazer, é, responder a algumas das demandas, principalmente aqui em Nova York, depois que viu o grau da seriedade. Falta de testes permitiu a situação chegar nesse ponto, porque simplesmente não se sabia em que ponto estava. E teste para começar não era nem mesmo permitido que empresas privadas, laboratórios privados, fizessem o teste. No, em princípio, ele começa sendo regulamentado pelo CDC. E aí, em princípio, o CDC não liberava os laboratórios particulares. Demoraram muito para liberar. Então, no começo, você nem podia fazer teste. Dependia dos testes federais. Só depois... E aí, quando foi vendo o, o, o grau da seriedade, foi vendo que ia precisar de várias coisas numa escala nunca antes feita. Então, você precisava de ventilador. Ninguém nem sabia que diabo era um ventilador, né? De repente, você precisa de milhares de ventiladores. As piores projeções diziam que Nova York ia precisar de 60 mil ventiladores, quando originalmente acho que tinha, sei lá, 10 mil, 4 mil, né? Um equipamento que costumava custar, eu acho que era 20 mil, e aí passou a custar 60 mil. O que é que vai acontecer? Os estados, não, não tinha nenhuma coordenação federal, você passou a ter os estados todos disputando para comprar esses ventiladores. Não tinha ventilador suficiente para a demanda, e isso é na escala global, né? Então, assim, ficou muito famoso a história de que os Estados Unidos roubou a Ventiladores aí da Bahia, ele tava roubando todo mundo, roubou dos estados daqui também. Tava todo mundo competindo com todo mundo, isso jogou o preço lá para cima. Mas foi uma coisa assim que não faz nenhum sentido, nem mesmo beneficiava ninguém. Acho que se beneficiou alguém foi as empresas que produzem ele lá na China. Mas assim, claramente uma, uma disputas políticas também bobas, mas claramente uma falta de coordenação mesmo, uma falta de uma liderança, de um que o federal chegasse aqui. Ó, eu sou o agente comprador, um agente só, a gente compra, a gente distribui para os estados por necessidade. Não tendo isso, foi cadastrado por si e aí só jogando o preço para cima, jogando preço para cima. Foi, um, foi um, uma loucura. E essa loucura está sendo reproduzida de novo. Uma das expectativas da abertura é de você ter testes em massa, né? Se você tiver teste em massa, teste para ver quem está doente, se pode ir para a rua ou não. tem essa expectativa. Se você conseguir uma escala enorme, talvez você possa ir reabrindo. E esses testes dependem de reagente, depende de toda a cadeia produtiva. Uhum que é super complicada, que é internacional. Estados não tem nenhuma condição de lidar com isso. A federação, o, o, o governo federal, não está tá se omitindo disso. né? Até por questões políticas, Trump não está querendo é, se envolver com isso, está querendo jogar essa parte da, do fracasso para os governadores e ele pegar a parte do sucesso. E o resultado é que, de novo, você tem estados comprando teste da Coreia do Sul, comprando reagente da China, um querendo comprar, sabe? Disputando um com o outro, vai jogar os preços lá para cima. De novo, isso vai acontecendo. Então essa falta de articulação ela ela teve efeitos muito nefastos. Lá tem meu
3: amigo de
5: Nova
0: York,
5: lá tem meu amigo de
0: Nova York,
1: já foi a Bahia, já foi ao Fim! com meu batatai e de aipim.
2: Obrigada Daniel e Rafa aí pelas informações. Vamos voltar aqui com o Poli, né, Shel?
3: Vamos lá. Vamos é lá. isso aí, Poli. Então, a gente percebeu que a situação de Nova York é bem tensa, né? muito mais grave do que a gente está vivendo, na Bahia, pelo menos. E eu queria perguntar se é isso que a gente pode esperar. Se a gente se prepara para o pior, ou se as nossas medidas vão ser suficientes para a gente passar pelo pico da contaminação de uma forma mais
0: tranquila.
4: Tudo é tudo sim, né? Tudo nessa pandemia é sim. Então, assim, se as medidas de quarentena forem mantidas, com certeza a gente vai passar por esse pico de uma forma muito mais suave. Existem projeções de que mesmo a gente... Na verdade, eu quero até corrigir, porque nós não estamos fazendo uma quarentena. É um termo errado falar esse termo. Lá no, na, na rede Covid, a gente considera que nós não estamos em quarentena, nós estamos em distanciamento social. Quarentena é, é outro tipo de medida Quarentena, o próprio nome já diz, são 40 dias em que as pessoas ficam em isolamento para dar o tempo do ciclo do vírus e de transmissão passar completamente e a gente ter uma situação de controle muito maior. Nós estamos em distanciamento, que é uma outra situação. A situação em que você se distancia das pessoas, você fica em isolamento relativo, mas alguns serviços ainda funcionam. Então, em primeiro lugar, corrigir isso. Então assim, contornar o pior A gente ainda não chegou na, na pior parte da pandemia no Brasil Apesar de alguns estados A gente já vê que o sistema de saúde Vai colapsar dentro de alguns dias Na Bahia a gente também vai ter Uma situação complicada no futuro Pelo menos as projeções mostram isso Mesmo controlando Previamente como foi feito Mas assim, a gente ainda não passou pelo, Pela pior fase, a gente ainda vai chegar No, pico, no Brasil inteiro E aí sim é que a gente vai conseguir passar pela pior fase. E tudo tudo assim, tudo nessa pandemia assim. Depende do controle, depende das decisões de cada estado, enfim. Quanto mais duro o controle agora, mais rápido nós vamos chegar numa situação mais tranquila. Então, ainda não, não passamos ainda pela pior fase. O fim das medidas de distanciamento social... Não vai ser por agora, porque depende da imunidade da população. Para a gente ter o fim desse período de pandemia, de quarentena, fim da quarentena, a gente vai ter que ter o fim da pandemia, né? o fim do espalhamento da doença, pelo menos da forma como ela está se espalhando agora. Então, para isso, a população precisa estar imune. Para a população estar imune, ou tem que surgir uma vacina, ou então, o vírus precisa ter atingido uma parcela grande da população. E isso a gente sabe que não, não pode acontecer de forma rápida. Isso tem que acontecer em medidas muito pequenas ao longo de um período de tempo grande. Então, acredito que o fim da quarentena ainda está distante, já que a gente não chegou nem no pico ainda dessa primeira onda da pandemia. O Poli, você falou aí sobre vacinas. O que é que a
2: gente tem aí no cenário das pesquisas? O que é que tem de mais próximo de uma vacina hoje?
4: Hoje eu vi um relato da OMS de que existem 76 pesquisas de vacina em andamento. Uma vacina em específico foi testada com sucesso em macacos no um laboratório, mas ainda esses testes dos ainda precisam ser validados. Então, no momento, a Alemanha também anunciou que ia começar testes de, de uma vacina lá. Por enquanto, o que a gente tem é isso. São Vacinas sendo testadas, vacinas no início ainda da sua fase de testagem, né? Isso leva então, 2020, tempo.
3: Em 2020, nada de vacina, Pauli?
4: Olha, normalmente uma vacina demora é, de 12 a 18 meses para chegar no mercado, para ser produzida. Daí a ser produzida em larga escala, daí a ser distribuída, chegar lá no posto de saúde, leva um tempo, sim. Pelo menos até antes da pandemia, os protocolos de segurança são esses, né? Porque você só hum. pode aplicar uma vacina em uma população se você tiver realmente segurança de que ela não vai dar errado, porque ainda tem isso, né? Pode ser antigo um pela culatra.
2: Como cientista, claro, né? mas também como mulher, mãe, brasileira, enfim, como uma de nós,
4: o que esperar da sociedade pós-pandemia? Eu consigo pensar, eu não consigo pensar ainda na sociedade pós-pandemia, né? O meu limite é pensar em como hum. a sociedade vai se comportar durante o próximo período, enquanto houver a quarentena e a pandemia. Provavelmente a gente vai viver um estado permanente de quarentena, talvez nos próximos dois anos, um a dois anos, até 2022, talvez, de modo que nesse período... Provavelmente, nós vamos ter fases, isolamentos mais ou menos radicais e mais ou menos longos, né? A depender de como o vírus esteja se comportando e de como se comporte a imunização das pessoas que pegarem a doença. Então, a gente não sabe nem quanto dura a imunização de quem pegou. A gente já começou um novo período da, 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 da vida humana, né? É, dentro da pandemia. O é, uso de máscaras, eu acho que será uma constante. Nós vamos usar máscara o tempo inteiro ao sair de casa. Vai ser como se fosse uma parte da roupa, vai ser como se fosse uma sandália, um óculos. A gente vai usar máscara o tempo inteiro. As relações já mudaram né e, e devem continuar assim no próximo período. A gente vai passar a se transportar de forma diferente. Provavelmente vão ter que escalonar o uso de transporte público. As pessoas vão estar distantes umas das outras, nas ruas, nos transportes, no trabalho. Muitos estabelecimentos devem falir, então, quando à medida que a gente vai voltando, a gente vai ver uma dinâmica diferente nas ruas. A, aqueles estabelecimentos que a gente estava acostumado a frequentar, aí ou a passar, eles vão estar fechados. Como estamos no Brasil, não podemos deixar de falar do aumento de desemprego, que já está acontecendo, já é uma realidade. Com isso, a pobreza também irá aumentar, a desigualdade social vai aumentar também. Então, a gente vai ter uma mudança radical no mundo do trabalho também e já está acontecendo, né? A gente vê é, a importância que tem ganhado é, os delivery, os aplicativos é, de, de levar e trazer produtos. As pessoas estão fazendo teletrabalho, isso já é uma mudança no mundo do trabalho. E isso significa que as horas de trabalho por dia irão aumentar. Muita gente já está sofrendo com isso, né? Você trabalha o dia inteiro, o trabalho se mistura com suas tarefas domésticas, isso para a mulher é uma coisa ainda mais complicada, principalmente se ela tiver filho, porque se já existe uma desigualdade social no mundo do trabalho é, relacionada a gênero, sobretudo no que diz respeito à produtividade das mulheres, sempre questionadas porque tem que dividir, se dividir em às vezes três jornadas de trabalho, agora vai piorar porque... Você vai estar em casa com a criança, a depender da, da mãe, mais de uma criança. Você, muitas vezes, não vai conseguir dividir seu tempo no cuidado com a criança e no seu trabalho. Isso provavelmente vai aumentar o fosso de desigualdade de gênero no mundo do trabalho. Se as mulheres já não eram contratadas por causa da sobrecarga de trabalho, as consequências da sobrecarga de trabalho, né? isso deve provavelmente, se aprofundar agora. É, a gente vai ver uma feminilização da pobreza, principalmente o setor dos serviços, serviços domésticos, diárias, que não podem ser feitos por teletrabalho. Então, serão muitas mulheres desempregadas, mães de família. A gente sabe que no Brasil a gente tem a maioria das famílias mais pobres são chefiadas por mulheres. Fora isso, a gente tem na linha de frente da, da pandemia profissionais do cuidado. A maioria dos profissionais de cuidado são mulheres, enfermeiras, técnicas de enfermagem, nutricionistas, fisioterapeutas. São muitas mulheres envolvidas, então a gente vai ter muitas mulheres atingidas pela doença, possivelmente muitos óbitos de mulheres também. Eu acho que vai ter uma... Eu estava ouvindo isso outro dia, um podcast interessante sobre a moradia, né? Você optava por morar perto do seu trabalho. Como não vai existir trabalho como existia antes da pandemia, é, você não vai mais precisar ter essa preocupação, né? Nem com transporte. Então, assim, pode existir uma fuga de pessoas de lugares que são mais caros, porque são mais disputados, porque tem mais mercado, para lugares mais baratos, mais distantes, para casas e não mais para apartamentos. A gente poderá assistir também a necessidade de estabelecer renda mínima para toda a população, porque muita gente não vai ter alternativa, né? Muitos serviços vão deixar de existir. Não vai ser necessário uma renda mínima, as eleições vão ter que ser repensadas. Provavelmente não vai acontecer esse ano. Se acontecer, vai ser completamente diferente do que a gente conhece. A pesquisa em saúde, que já é líder em investimento no mundo e só perde para a indústria de armas. Eu acho que isso aí, a pesquisa em saúde vai, vai ganhar ainda mais espaço, mais investimento ainda. E outros setores de, da, da produção científica podem sofrer é, com fuga de recursos. Acredito também no aprofundamento da xenofobia, essa coisa de fechar a fronteira, de, de mandar imigrante embora, de não ajudar pessoas que são imigrantes naquele país, é a xenofobia com chineses, com orientais em geral. em geral, talvez uma concorrência no mundo do trabalho entre pessoas imunes e não imunes, aquele empregador que só vai querer empregar pessoas que já são imunes, porque as pessoas vão poder sair, vão poder é, correr atrás de, de, de vender, Acho que isso aí será uma realidade no mundo até que a gente possa ter uma vacina ou que todo mundo fique imune, não sei. Como vai ser a saída dessa pandemia? A inteligência artificial acho que vai ter uma importância gigantesca após a pandemia, eu posso falar de pós-pandemia. Acho que o controle dos corpos vai, vai se materializar cada vez mais depois dessa pandemia com a ajuda da inteligência artificial. E a dissolução vi...
3: completa da privacidade, né? É, a já privacidade
4: é pouco... vai, vai ser, vai ser que, uma coisa muito complicada, que eu acho em que. Em alguns países já acontece, acontece isso, né? Já. Inclusive, na Coreia do Sul, essa foi a estratégia do governo. Pessoas eram rastreadas pelo celular e, se elas encostassem na porta, abrissem a porta, é, na mesma hora, é, eles ficavam sabendo e elas recebiam um alerta. E mais outra coisa interessante que eu vi é que foi o Príncipe Charles que fez esse comentário de que a Covid, por outro lado, pode estar tá mostrando para o mundo como é que a gente vai enfrentar mudanças climáticas no futuro, né, porque o impacto sobre o clima no mundo inteiro, sobre, sobre a... a é a concentração de poluição foi uma coisa, assim... sobre o, Não posso falar sobre o clima, mas sobre a concentração de, de poluição nos países do mundo, principalmente na China, nos grandes centros urbanos, foi uma coisa, assim, absurda. Então, lições dessa pandemia.
3: Eu ia perguntar justamente isso, sobre as lições, né? Até anotei aqui quais são as lições que a pandemia deixa a gente.
4: Acho que o serviço... Acho não, né? Mas espero que uma lição grande seja que nós precisamos estruturar os sistemas públicos de saúde no mundo inteiro, porque se uma coisa ficou muito nítida com esse processo todo, é que o setor privado não dá conta. Se não é o setor público, se não é o SUS no nosso país, para segurar, para estruturar, a gente ia estar tá em pior situação, com certeza. Em muito pior situação mesmo. Assim.
2: Então, Polly, muito obrigada pela sua participação, é, foi Não, muito né? boa, muitas informações importantes, eu espero que a gente continue dialogando sobre isso em outros momentos, porque é isso que você falou também, a ciência está aí produzindo muita ah, coisa, então mais informações a gente precisa também passar para as pessoas sim, e sim, informações muito concretas, né, isso é uma preocupação que eu tenho, inclusive, porque somos bombardeados, mas eu sim, acho que a sim. gente tem que estar tá pautado pela ciência, então eu hum. acho que em breve você vai estar tá aqui de, com a gente de
4: novo. Ok. <risos> Obrigada pelo convite. Estamos aí, estou à disposição. Obrigada, Pauli.
2: Poli, muito, Obrigada muito obrigado,
4: vocês. viu? Foi Beijo. massa.
0: Obrigada
3: a vocês. Beijão. Beijão. Se faz a vacina do vírus, menina. Se faz a vacina do vírus, menina. Se faz a vacina. Antes de terminar, vamos deixar você, ouvinte, com um aperitivo do que vem aí no próximo programa. Nosso convidado será Luiz Denis Soares servidor público, editor do blog Trampo e sindicalista. Ele vai falar sobre as relações de trabalho durante e após a pandemia. Não perca!
0: Salve, galera rubro-negra. Eu espero que estejam todos bem e se cuidando. Estou passando por aqui para convidá-los para bater um papo e refletir sobre o futuro de trabalho, das formas de sobrevivência das pessoas, enfim, da reprodução da vida. É que assim que a gente passar por esse período de pandemia, a gente vai enfrentar uma recessão, Brutal, certamente com desemprego elevado, que já era elevado aqui do Brasil antes da pandemia. E as saídas mais ou menos traumáticas vão depender, primeiro das soluções postas na mesa e depois da correlação de forças estabelecidas da sociedade. Então é necessário que a gente faça um esforço desde já de debater essas questões e debater outras questões, como, por exemplo, como fica as ações de educação profissional para a juventude que está entrando nesse novo mercado de trabalho. Como é que fica os programas de renda básica, que no momento nós temos um programa emergencial, mas talvez eles precisem se perenizar. Então, essas saídas boas ou ruins vão depender muito aí da nossa capacidade de intervenção nas lutas sociais que se avizinham e provavelmente vão ser bem intensas. É isso.
2: E a primeira transmissão da nova Rádio Libertadora, o podcast da Brigada Marighella, vai chegando ao fim. Vocês ouviram na voz de Moraes Moreira a música PS e na voz de Emílio Santiago a música O Amigo de Nova York. A vinheta de abertura é uma mixagem feita pelos Racionais MCs a partir da transmissão original da Rádio Libertadora. E agora, ao final do programa, vocês ouvem a guitarra baiana de Alexandre Pita. O programa contou com a colaboração de Daniel Caribé, Vinícius Allen, André Baiano, Zé Guerra, Felipe Guaré e Shelton de Aragão. Eu sou Fernanda Castro. Até a próxima. O nosso podcast fica por aqui.
1: Quando existem condições, tais como as que se apresentam em nosso país, essas forças revolucionárias são criadas praticamente dia a dia e hora a hora. O que é necessário é passar a ação.